2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 46 minutos. Bom dia.
1: Está começando o nosso jornal da 93. Hoje é quarta-feira, meus amigos. Dia 28 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui no nosso jornal da 93. A nossa live já está no ar. No Facebook, no YouTube, compartilhe com os amigos para que você possa ficar muito bem informado. Muita coisa para você mesmo no jornal de hoje, tá bom? Para a Fiat, o seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat. Uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições específicas de atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. Para certa imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Meu amigo, conheça o Vivendas 12P, localizado na região que mais tem. Tem potencial de crescimento em Sinop ou em vendas dos IPs? É o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para o seu caminhão, vans ou utilitário? A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessas linhas. Ó com preços e condições especiais de pagamento. Vá conferir e economizar de verdade as melhores marcas de pneus do mercado com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Romaville Pneus, leve seu orçamento para um dos nossos consultores, nós teremos... Um melhor negócio para você. Na Roma Viu Pneus, dá negócio. Ligue no nosso canal de vendas: 66 999 ou 66-3531-4290. Venha você também para a Roma Viu Pneus. Junto com a gente também, aqui no nosso Jornal da 93, está a Todimo. Casa Prado, Auto Center Rodo Fiat, a Jatobás Madeiras, a Preventec, a AgroAmazônia e também a
2: Natubio. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6 e 48 minutos, 6h48 nos nossos estúdios, a
1: presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira, minha querida.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da 93 através do rádio. Para você que acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira. Bom dia, um grande
4: abraço Keiko, bom dia Rafaela, Marcelo, um abraço aos nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira
1: e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para nosso querido amigo Marcelo na geração ao vivo, Marcelo da Live na geração ao vivo aqui da nossa Live dos Estúdios da 93 FM para o Facebook, para o YouTube, enfim para as redes sociais. Bom dia para Crislane, da
2: nossa redação nos mantendo informados em Real Time. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, bom dia para você que já está na nossa
1: live acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Realizado nesta segunda-feira, apresentação de projeto de implantação do Exército Brasileiro em Sinop.
3: Motociclista atropela ciclista na lateral da BR-163 em Sinop.
1: Acesso às pedido à Câmara de Vereadores para retomada de eventos com no mínimo 100 pessoas.
3: MPE requer afastamento cautelar do prefeito de Itapurá.
1: Homem mata ex-mulher e depois comete suicídio na cidade de Lucas do Rio Verde. Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal
2: da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 50 minutos, 6 e 50 minutos, seis e cinquenta. Ô Lobão, definitivamente bom dia, meu querido. É, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia aqui na cidade de Paulo? Mamãozinho com açúcar? É, bom dia a você. Um grande
4: abraço a toda a nossa equipe. É, foi, foi Você Inclusive que eu cheguei muito cedo aqui, né? De que hora eu cheguei aqui, lembra? Ah, 6h12. É, era, era seis e doze. 6h12, é. você vê que eu estou, entendeu? Aí você imagina, se eu cheguei aqui às 6h12, porque lá na delegacia tinha poucas ocorrências registradas do setor policial. O que tivemos foram vários acidentes, mas nenhum com vítima fatal, graças a Deus. Mais pessoas com várias escoriações, carros danificados, motos danificados, bicicletas. Para você ver, no bairro Viena, ali próximo ao Alto da Glória, ontem uma moto acabou batendo no ciclista as imagens aí Marcelo, por gentileza, bem na lateral da BR, um acidente grave, claro que grave, eu digo assim, uma moto bate no ciclista, imagina, era noite, olha aí pra você ver, olha a escuridão que é isso aí ó, nas margens da BR, eu não vou falar mais nas margens dessa BR aí, essa escuridão terrível e ninguém tomou a providência, olha aí que, que breu, olha que breu aí ó, por isso que os, as motos batem em ciclistas, em pedestres, atropela gente, mata gente, é desse jeito, ah, então, é, é uma escuridão é... terrível. Olha Esse aí, é perim... todo mundo
1: clareando aí. Esse ó. é o perímetro é urbano. Perímetro urbano. Gente.
4: E uma escuridão é. dessa, entendeu? Vamos ver se os nossos deputados aí, entendeu? Eu sou é perímetro urbano. É, é, Vê uma, vem uma, uma emenda para Iluminar as margens desta BR aí, que olha que, olha que breu terrível. Que... Aí atropela gente, passa em cima de pessoas, ciclistas, e, e motos Você
1: sabe o que mais chama a atenção? Ah. Dá a impressão que a BR é mais iluminada, mais iluminada do que as paralelas. Aparentemente, é um olha o, o chapéuzinho do homem de voou. Cara, que loucura, sabe, gente? Olha é o sangue no chão A cidade de Sinop. Aí é, a gente tem tantas coisas é, para que possam ser feitas, né? E às vezes a gente fica se preocupando com tanta coisa que poderia esperar um pouquinho. Essa situação, tem uma lâmpada a cada dois mil metros.
2: É, aí, na então. paralela. É tudo e ninguém não está nem aí. É, né? é uma
1: coisa absurda. Nós precisamos que seja tomada uma providência. Por quê? Gente, ah, aqui com mais os carros têm farol, tem mais à noite, todo mundo sabe que a visibilidade ela diminui. É. E foi, e foi a, a rota, rota do Oeste diminui, que atendeu a ocorrência, tá? Que foi na paralela, ali, paralela né? É, na paralela. Diminui a visibilidade, enfim, e fica muito mais complicado, né? E, e a, a, não é o primeiro acidente que a gente vem falando que que tem aí. E sempre a falta de visibilidade. É um dos, dos fatores que causa Os acidentes aí na paralela da BR. Se fosse num, num local, baísmo, ah, mas é muito longe de Sinop, é pra lá do Camping Clube, é pra lá do Alto da Glória. Tudo bem, mas nós estamos no, no, no perímetro urbano da cidade de Sinop. É. A gente tem que tomar cuidado, pelo menos no perímetro urbano da nossa cidade, né? Pelo menos no perímetro urbano, cara. E ali no ah, Viena, o Viena é logo na subidinha que vai pra Cuiabá
4: ali no alto da glória chegando ao alto da glória. Olha aí para você ver. Sabe ali, ó,
1: a gente, é muito escuro realmente, é muito complicado. Os motoristas têm que tomar muito cuidado ao pilotar a motocicleta ou dirigir à noite ou andar a pé ou de bicicleta à é. noite, porque é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. É um breu isso aí, cara, é um breu. Né? Então tomara que algum deputado Tomara que, eh, já que nós estamos Os vereadores eh, estão eh, Fazendo algumas reivindicações muito interessantes A gente acompanhando atentamente Uma foi da, da Rosa, que a gente até, até Falou da, da questão do transporte A gente pode começar a cobrar também a questão da eliminação pública né Verdade, verdade. É, A gente poderia começar a cobrar a questão da eliminação pública também Atenção, meus queridos vereadores Representantes do povo Na casa do povo né? A gente poderia cobrar é, a questão da iluminação pública da nossa cidade, qual nós pagamos também. É, e caro, hein? Se você pegar sua conta de energia, é. tem lá a iluminação pública, a taxa aí assim: de ó, iluminação, pública. Não, taxa de
4: iluminação pública. Não, a taxa de iluminação pública é que tu anda em toda a cidade, não é aquela que está em frente à sua casa, de jeito nenhum. Então, tá? essa aí faz é. parte da cidade. É, é, exatamente. Então tem pessoas
1: que, é. tão, que estão se ferindo, tem pessoas que estão sofrendo acidente por falta de iluminação. Se e ele tiver... paga para isso. E paga para isso.
4: É, não, não tem então? jeito, na tua quantia de energia vem lá a taxa de iluminação. Ah, mas não é iluminação de frente à sua Caso. Precisamos então
1: é, colocar é. postes, verbas. Então vamos correr atrás disso, é. né? Vamos correr atrás disso, Eu, é, gente. É o cartão. A entrada da nossa cidade, Sinop, ela tem duas entradas: Sinop entra pelo alto da Glória e pelo Camping Clube, uhum. né? Pra quem vem lá de, de Alta Floresta, quem vem do Pará, vai entrar pelo Camping Clube na nossa cidade, Sim. quem vem de Cuiabá, de Sorriso, vai entrar pelo alto da Glória. Sim. Nós temos que ter pelo menos uma entrada bonita, né? É,
4: na entrada da cidade, o cara já fala:
1: Vixe, olha que cidade O Fim Maria, rapaz, é. chega à é. noite e fala: Misericórdia, cadê Sinop? Você já tá em Sinop? É. Eu não tô vendo onde é verdade. <risos> né? Então, Sim. gente, temos que tomar cuidado com essa questão. Então, iluminação... Nas paralelas da BR, se faz necessária há muito tempo, há muito tempo. Ah, mas é de responsabilidade, sei lá, é, de sei lá de quem. <risos> então vamos correr atrás de quem é a responsabilidade que para a gente poder fazer a iluminação ali. O que nós não podemos mais é perder vidas, ter vidas cefadas. E quando a gente fala em perder vida, gente, às vezes as pessoas falam, mas não está morrendo tanta gente. É, mas imagina você ficar numa cadeira de roda, você é. ficar impossibilitado de trabalhar, você ficar sentindo dores... Né? porque você se, se, se quebrou todo você se, se, se arrebentou todo ali Fica é inválido, a mesma né? coisa meu irmão é a é, mesma é, é, coisa, talvez é pior. até pior se você é. for analisar né? Então a gente precisa Urgentemente que seja cobrado Se é vereador que vai cobrar Se é de deputado que vai cobrar Não interessa de quem, vamos cobrar Porque a gente precisa melhorar a nossa cidade A gente começa por onde? Começa pelas coisas Que a gente está vendo que está dando mais problema Qual que é hoje nesse momento? Acidente de trânsito Falta de iluminação que a gente vem falando cotidianamente Aqui, é. né? todo santo dia A gente fala disso aqui Então atenção senhores vereadores eu sei que os senhores nos ouvem e eu sei que os senhores têm bom senso. Então, que esse assunto seja levantado pelos nobres edis na Câmara de Vereadores na próxima sessão. A gente fica muito contente. E nós assistimos vocês. Fique tranquilo.
4: É, o que que tá assistindo? Falar em acidente, um outro acidente aconteceu ontem na André Maggi com Rua das Bragantinas. Um automóvel Sandeiro Acabou colidindo contra o senhor de 81 anos de idade que estava de bicicleta. Esse 12, 81 anos, segundo o motorista do automóvel Sandero, é, ele é jovem, ele tem 21 anos de idade. Ele estava andando ali na, na, ou seja, André Mais, de repente o idoso, não sei, devido à idade também, não tem reflexo, né? Acabou adentrando na frente do automóvel só <risos> O impacto foi violento e foi inevitável. O jovem de 21 anos de idade ficou muito apavorado, acionou a unidade de resgate, o homem foi encaminhado até o hospital regional, e o jovem de 20 anos, que era o motorista do automóvel, ficou tão apavorado que ele foi no hospital, ver como é que estava a situação do idoso aí foi quando a PM chegou a PM chegou no local do acidente, o automóvel já não estava aí falaram, pô, invadiu-se do local e nada disso, a PM foi até o hospital, lá, lá estava o condutor do veículo,
1: dando assistência é, os
4: PM perguntaram para ele, mas por que saiu do local, ele falou, pelo amor de Deus eu fiquei tão apavorado que eu saí para ver como é que está o estado de saúde do idoso, do homem que eu acabei batendo nele, sem nenhuma culpa, o idoso pegou e adentrou a frente do automóvel, aí foi feito o boletim de ocorrência e, entendeu? E fazer o quê? Mas o jovem disse, não, não invadi do local. Ele, inclusive ele estava é, no hospital. Ele falou, pelo amor de Deus, saí do local porque eu fiquei apavorado, é jovem, 20 anos, Bateu no idoso e falou, nossa, e o homem, o estado de saúde não foi informado. E também no boletim de ocorrência, não disse que ele teve fratura ou não. Então eu também não sei. O que, o que preocupa Entendeu? é a idade, né? É a idade, 81 anos de idade. Daí quando a PM chegou no local do acidente, não tinha ninguém. Aí a PM foi até o hospital. Chegando lá, estava o condutor do veículo, onde foi perguntado pela, pela PM. Ele disse, não, não invadi do local. Eu vim ver o homem, eu fiquei apavorado. Vocês demoraram um pouco de chegar e eu fiquei apavorado. E é normal, porque é muito jovem, né? 21 anos de idade. E acabou batendo no idoso de 81 anos de idade. Eu já falei esses dias aqui. Rapaz, tem um triapitando ali, que, pelo amor de é Deus. É a Deus, campanha, a gente falou, já vai lá. Nossa beleza. Senhora. É, e daí, esses dias, eu estava até falando. Que um homem de 80, 81 anos de idade, os netos, os filhos. Não deixa estar tá andando na rua, porque não tem muitos reflexos. Acaba com... E se fosse uma carreta? graças a Deus, olha só, eu digo graças a Deus, foi um carro, um carro baixo, e se é uma carreta, uma caminhonete, teria matado o idoso, uma pena, né, uma pena. Os arrombamentos continuam em Sinop, uma mulher de 30 anos de idade registrou o boletim de ocorrência ontem, que no Jardim das Palmeiras, na Rua das Braunas, ela teve a casa arrombada, arrombaram a porta e adentraram a residência, levando dois televisores, um de 43 polegadas e o outro de a outra TV de 32 polegadas. Deixou a dona da casa, que é moradora do Jardim das Palmeiras, sem assistir ali novela. na rua das Braúnas sem assistir a novela ontem. Quando ela chegou a casa revirada, os dois televisores não estavam. Dos últimos 15, 20 dias para cá, os arrombamentos em Sinop, eles aumentaram. Tinha dado uma parada. No mínimo esses arrombadores estavam presos. Aí eles é solto, né? E já começaram a arrombar. Todo, ontem eu trouxe dois arrombamentos, hoje eu estou trazendo. Eu trouxe arrombamento, falei, eu vou levar essa, essa ocorrência, porque os arrombamentos têm aumentado em Sinop. Já pensou um televisor de 43 polegadas na ah, cadeia?
1: Oh, e, e preste atenção, gente, é. É, você que está em casa, você que está acompanhando a gente pela live, você que está acompanhando pelo rádio para todo o norte do Mato Grosso, é, nós temos coisas visadas pelos arrombadores. Quais são? Equipamentos eletrônicos. Eletrônicos, sim que... Ouro, eles gostam é, do ouro, Adoro um ouro, né? É. Ouro, relógio, né? É, joias, essa situação toda. Por quê? Porque isso é dinheiro na é boca. Dinheiro, no, na é dinheiro na boca. É dinheiro na boca, né? Por quê? Porque teoricamente quando você vai antigamente se falava, nossa, eh, é, o veículo tal foi puxado, porque já tinha uma encomenda, lembra? É, que foi, é, tinha uma encomenda é. o veículo tal. Isso aqui, equipamento, ó, notebook, celular, tirando alguns celulares aí que não dá para usar, que o pessoal joga fora, o, o restante, é, é, tudo vira dinheiro na boca, né? Tudo para trocar ou por entorpecente ou por uma outra situação aí, ou para pagar uma dívida, é, tudo vira dinheiro, é. né? Então, principalmente, você pode pegar todos os arrombamentos que o Edinaldo Lobo Traz, tem sempre, eles, eles visam. Se tiver... Você tem que levar dois objetos Vai levar o televisor e um notebook se é, tiver sim. Ou um som ou uma coisa nesse sentido Eletrônico é dinheiro Então é o que eles mais visam pra levar E nesse caso aqui Eles levaram justas duas televisões, As duas
4: televisões Que barbaridade Esses morféticos aí rapaz Esses pé peludos Eles não sabem quanto que custa uma televisão Você paga em 10, 12, 13 suaves prestações 15 até. até 15 né Aí vão lá e leva, coloca nas costas e leva e vai lá na casa do chapéu lá e troca. Ah não, cem reais não é minha mesmo. Se eu morro, fé Você sabe, você sabe, você sabe,
1: né? sabe o que que deixa a gente muito, muito entristecido. É. Muito entristecido mesmo. É que às vezes tem pessoas que sabem, que sabem que um, não pode um, um aparelho ter aquele valor tão baixo de Sim, mercado. Ué. Ele sabe que aquilo foi furtado de alguém. Por quê? Porque não pode uma pessoa vender uma televisão de, de, de 40 polegadas aí 200, 300 por 200 reais. reais, meu irmão. Não tem lógica. Não, não tem lógica existe mesmo. lógica nisso. A pessoa fala, não, eu acho que eu vou fazer um bom negócio. É. Eu, meu irmão, você vai fazer um péssimo negócio. Sabe por quê? Porque se a pessoa tiver nota alguém denunciar e você for pego com essa televisão na sua casa e a pessoa comprovar por nota, que aquela televisão é dele, receptação. você vai responder por receptação, receptação é pior do que quem roubou o artigo 180, vai pra cadeia você vai pra cadeia, é pior do que quem roubou entendeu? Então, ó, cuidado com essas histórias aí de, ou oh, vou levar uma vantagem a pessoa tá apertada que vou comprar aí ninguém tão apertado vai vender uma televisão de 40 polegadas por 200 reais. É, verdade por mais apertado que você está, você sabe que ainda você pagou lá em Soaves 10 parcelas no carnê. Meu irmão, ó, oh, e é um carnê que demora para pagar. Você não vai vender por duzentão. Por mais apertado que você esteja, meu irmão, você não vai vender por duzentão. Então, cuidado com, com você compra e agora com o advento da internet, que a gente tem um monte de grupo que vende coisa. Vende... E a gente já viu um monte de gente ficando um monte de... É, de, 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 de belo problemas aí com essa situação. Então toma cuidado com o que você vai comprar desses equipamentos. Por quê? As pessoas que furtam, as pessoas que vão na residência da pessoa e, e furtam os equipamentos, ela vai colocar a venda, vai vender, vai querer fazer dinheiro disso. Então, toma cuidado com o que você compra, que você pode se enrolar. Pode se enrolar,
4: sim. É, pode cair no artigo 180, que é a receptação. Às vezes, quem furtou, que o arrombamento é o furto e não é o roubo, é, que é o artigo 155, é, muitas vezes ele nem preso vai mas se achar devido na tua casa meu amigo, tu vai pra cadeia é um crime afiançável, tu perde um belo do dinheiro, tu paga lá por 300 tu paga lá uns 3 mil, pra tu pagar a fiança bem feito, seu morfético é mais morfético que quem compra como você disse, o morfético é quem furta e o mais desqualificado sem essência é aquele que compra ah vou comprar essa TV barata por 300 vai seu pé peludo seu desqualificado compra aí que você vai ver uma coisa é o que tínhamos aí do setor policial Os fatos registrados em Sinop Vários acidentes, Maria da Penha a Maria da Penha O cara foi pra cadeia, vai bater na mulher Vai seu morfete, não tá dando certo Vai embora rapaz, fica brigando Não, dando uma de valente, foi pra cadeia Bem feito, quer que tu fica lá uns dois, três meses Quando sair não bate mais Entendeu? E eu falei ontem aqui Com a delegacia municipal, a delegacia das polícias né? É, delegacia não, a cidade das polícias é, vai ser inaugurado no próximo dia cinco, eu preciso ver com o delegado o horário, mas com certeza será na parte da manhã, entendeu? Eu não estou afirmando, mas teoricamente será na parte da manhã, eu vou pegar essa informação e amanhã eu estarei trazendo aos ouvintes o horário da inauguração da cidade das polícias que fica ali na, é a colonizadora em é Pepino ali? Não? Ali é a N. É na N. Pepino, ali em frente
1: à Rota do Oeste. Ó, oh, só que vale ressaltar que... Ah já tá funcionando lá. Sim, há muitos tá, já tá funcionando lá, às vezes as pessoas passam aqui na caças aqui e vê ali a, a pensãozinha das caças ali fechada, tudo apagado, Gente, não tá trabalhando não, eles estão trabalhando, mudou de endereço, não tá mais funcionando ali, tá funcionando lá do lado da van ali, tá bem do lado da van e tem a central de fragrante que é no fundo é, exatamente. É, pelo fundo lá também então são duas entradas, pela frente e pelo fundo é. é, que é a central de, de fragrantes você falou em questão de Maré da Penha, nós tá. vamos com essa notícia de Lucas do Rio Verde gente, é... É tanta tragédia que acontece, sabe? Que a gente tem que relatar pra vocês que nos entristece, sabe? Nos entristece muito. E uma das coisas que mais deixa é a gente triste é quando acontece violência familiar, uhum. sabe? Violência familiar, onde no seio da família acontece violência. Seja violência contra a criança, seja violência contra o idoso e seja o feminicídio que cresceu assustadoramente nessa questão da pandemia e em Lucas do Rio Verde a situação foi complicada, né, Rafael?
3: Exatamente. A gerente de uma loja, Jussara Patrícia Ribeiro, boa morte, de 32 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido, um vigilante. Bem na tarde, Kiko, dessa terça-feira, após efetuar os disparos, o suspeito atirou contra a própria cabeça. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na loja de utilidades onde a vítima trabalhava, no bairro Alvorada, e durante a tarde, o rapaz foi até o local, disparou os três tiros de arma de fogo contra a vítima. Em seguida, o ex-companheiro disparou na própria cabeça. Ao chegarem no empreendimento, os peritos encontraram os dois corpos a cerca de meio metro de distância um do outro. Segundo os investigadores, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento, o que teria motivado o crime. O rapaz chegou a ser socorrido em estado grave, mas veio a óbito ao dar entrada no hospital por volta das 16 horas. Kiko, há as informações que o homem chegou na loja com o filho do casal de apenas 6 anos de idade, que presenciou toda a cena. Gente,
1: que tristeza. Que tristeza, que tristeza ver é, uma família se, se acabar assim, né? Uma família terminar desse, desse jeito, como terminou essa família, é, onde o ex-cônjuge, que aparece nessa foto inclusive, é, atirou, matou a ex-esposa e depois se matou. E teria levado o filho para presenciar. Dois jovens, né? Sabe, é uma coisa tão triste, né? É, a gente vê essa situação, isso aconteceu aqui na cidade de de Lucas do Rio Verde, a gente fica tão tão chocado com essas coisas, sabe? É, nesse momento que a gente vive com tanta com tanta gente olha pra vocês ver a ironia tanta gente lutando ao extremo até o último segundo pela vida é. a gente vê umas tragédias dessas de pessoas totalmente sadis que vão lá igual esse, esse, esse rapaz ceifa a vida da ex-esposa e, e a, a sua própria vida
3: né? E vale ressaltar, além de deixar uma criança de seis anos sozinha no mundo, né, que E ainda presenciou toda essa cena de ver o pai matando a mãe e o pai se matando.
1: Gente, é, 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 olha, como disse aqui, misericórdia, dois jovens, a vida inteira pela frente e a gente fica chocado quando a gente vê essas, essas situações acontecendo muito. E, é... Tem campanhas sendo feitas, essa situação toda. Nesse caso especificamente, eles já não estavam mais juntos. Mas, teoricamente, o cônjuge não aceitou o fim do relacionamento. É. Ah, ela não é essa minha, não é mais de ninguém. Toda. Eu mato e me sabe? mato também. Ai, é, é. É. E aí acabou com duas vidas. É. Né? Duas Mas vidas. É A vida que foram. de muitos também. E família, da criança.
4: Da criança, da família dele, da família é, da mulher. Sabe? Então, acabou um... com um monte de vida. E ele, pelo menos, vai. É muito triste. Tá e quem ficou vivo? É o filho, triste. a mãe, não sei se essa moça tinha mãe ou pai, ele também. Ele acabou com um monte de gente, pelo amor de Deus. Falta Deus no coração. Isso aí é o um trenzinho, rapaz, que vai colocando na cabeça e o cara vai lá. Ela não é minha, não é mais de ninguém. Eu mato ela e eu me mato, que eu sou fera. Vai, tomou o tiro na cabeça que tristeza, né? Falta Deus no coração dessas pessoas, pelo amor de Deus Falou um grande de abraço, dia.
1: bom dia precisamos de Deus nas nossas vidas, sabe? precisamos de mais Deus nas nossas vidas é, daqui a pouco temos uma entrevista com o Cleito Laurindo, já tá aqui nas, nas dependências da 93FM, pra gente falar sobre esse pedido que a CES vai fazer Mas já já
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 90. Antes da três. gente entrar nas notícias locais aqui, lembra que
1: nós trouxemos ontem a reprovação da Anvisa eh, na questão das vacinas, das não, da vacina Sputnik V, que está sendo pleiteada por vários estados. Eh, pois bem, três situações rapidinhas aqui, pra depois a gente vai falar até, até me melhor a respeito. Mas primeiro, os deputados estão pedindo para que o governo insista governo de Mato Grosso insista com o pedido de liberação da Sputnik V. O mesmo vai acontecer com o governo do Ceará que vai entrar com um novo pedido para a liberação da vacina e a o governo os pesquisadores russos é, mandaram uma notificação para a Anvisa dizendo que vai mandar os documentos que estava faltando, que a Anvisa tinha pedido os documentos estava faltando alguns documentos para que seja feita um novo estudo para que a possibilidade da liberação dessa vacina ou seja, nós teremos aí mais uma peleia de 30, 30 e poucos dias pela frente é, mas enfim, é, vai ser pedido novamente para que seja revista essa questão da vacina
3: exatamente, o governo do estado também se posicionou, Kiko através de uma nota falando sobre se a Anvisa ter negado essa vacina da Sputnik de ser importada para o Brasil Segundo a nota do governo do estado A vacina já está sendo utilizada em 62 países ao redor do planeta A legislação brasileira por meio da lei 14.124-2021 Estabelece o rito automático da aprovação Quando uma vacina encontra-se apta em pelo menos uma das 11 principais agências reguladoras internacionais. A Sputnik já está aprovada em três dessas agências e lamentamos que a Anvisa não tenha adotado esse procedimento previsto na lei brasileira. Representantes dos consórcios do Norte e do Nordeste, dos quais Mato Grosso se aliou para realizar a compra dos imunizantes, já entraram em contato com o Instituto Gamaleia com a Agência Reguladora Russa e com o Ministério da Saúde da Rússia. Os três órgãos confirmaram que os documentos solicitados pela Anvisa encontram-se no processo encaminhado à referida agência. Independente disso, essa documentação será reapresentada à Anvisa, juntamente de uma solução para cada questionamento, conforme os critérios internacionais de saúde. Neste momento, um grupo técnico ligado aos estados compradores, juntamente com a assessoria da agência reguladora russa, o Ministério da Saúde da Rússia e um comitê científico brasileiro, estão trabalhando para reapresentar todas as informações solicitadas pela Anvisa. Tem, portanto,
1: essa esse pedido e o que o que se contesta, o que se o que os governadores e o que muitos deputados, enfim, muitos políticos contestam, inclusive foi título de discussão ontem na CPI, estou acompanhando a CPI sim, gente, também é que a gente tem que acompanhar a CPI que está acontecendo no Senado, a instalação da CPI foi ontem, já tem o seu presidente, já tem relator, enfim, estamos acompanhando, foi pauta das discussões ontem, a questão da não liberação da Sputnik V pela Anvisa e o que se o que se pede o que se pede é que se leve em consideração que três grandes agências que são reguladoras como a Anvisa é já liberaram a Sputnik para outros 62 países, para que seja acatado, também seja usada essa prerrogativa, só que a Anvisa está sendo muito criteriosa nessa situação da liberação dessa, dessa vacina para o Brasil, mas nós vamos acompanhar certinho todos os passos a partir de agora, de tudo que vai acontecer e tomara que esses documentos da Rússia cheguem o quanto antes aqui no Brasil e a Anvisa libere porque seria um milhão e duzentas mil doses pro Mato Grosso, né?
3: Exatamente. Um milhão e duzentas
1: mil doses pro Mato Grosso, vamos supor duas doses por pessoa daria mais de seiscentos mil mato-grossenses vacinados eh, e imunizados só com o que o Estado conseguiria fora com o que viria do próprio Ministério da Saúde, ou seja, seria um grande passo para os os mato-grossenses de modo geral. Jornal da 93. 7 horas 13 minutos, 713. Gente, nesta segunda-feira, última segunda-feira dia 28, aconteceu a apresentação do projeto para implantação do exército aqui em Sinop. A cerimônia foi realizada na Câmara de Vereadores com presença de algumas autoridades, é, e outras que fizeram presença por videoconferência.
3: O nono Batalhão de Engenharia de Construção e Vila Militar Sustentável do Exército será construído numa área de 175 hectares, localizado no bairro Alto da Glória, às margens da BR-163. O investimento total é de cerca de 188 milhões e, após iniciar as obras, a estimativa é que fique pronta em quatro anos. O prefeito Roberto Dorner esteve presente e fala sobre essa apresentação do projeto.
5: Nós temos aqui lidando para que tra... venha o exército há mais de uma década, né? Isso já vem do Nilson, então, vem do Areio, vem da Rosana, e agora vamos ter a, a grata satisfação de iniciar essa obra. É claro que a marinha também está vindo para cá, já tem os, os terrenos já doados para eles, e a gente já vai tentando pegar o recurso também do, da nossa Assembleia Legislativa para que ajude na implantação dessas duas forças que entra aqui, duas forças militares, que vão engrandecer muito o nosso município e a região do
6: nosso estado. Perfeito. Agora, os jovens que querem ingressar na carreira militar vão ter uma oportunidade a mais aqui na cidade.
5: Com certeza. Além de estar uma oportunidade excelente de vir para um quartel do exército, vai ter as profissões muito, profissão de engenharia, onde o exército vai trabalhar. E, e implantou é, o exército de engenharia. O próprio mi militar que vem de começando a carreira, ele se ele quiser, ele já vai ter uma posição junto ao exército. E eles escolheram aquela área lá, volta agora mesmo, vai estar lá então. Exatamente, lá já foi excluído, já fizeram a sondagem lá, lá agora vai começar essa forma, não vai demorar muito, como o nosso mandante aí falou. Tem 8 milhões disponíveis
1: para começar as obras. 7 horas e 15 minutos. É, deixar bem claro que esse é o áudio ambiente, né? É, até para essa questão de estar tá com o microfone, essa coisa toda, o pessoal está com áudio ambiente. Por isso que ele está meio ruim, então a gente pede que você dê uma paradinha para você prestar bastante atenção, porque é uma informação muito importante para a gente. Esteve presente o senador Wellington Fagundes. O senador também esteve aqui na, acompanhando e fala a respeito dessa importante vinda do Exército para a cidade de Sinop.
6: Na verdade, o que nós tivemos hoje aqui foi a apresentação do projeto fruto de um recurso que eu aloquei o ano atrasado. Então, já está concluído todo o plano diretor da instalação do Exército Brasileiro do Sinop. Além disso, também a comunicação oficial do Exército da decisão da implantação aqui. Agora, nós temos outra fase, que é exatamente licitar e alocar os recursos. Nós temos fotos do orçamento que fizemos emenda e que foi... ...vetada pelo presidente e agora caberá a nós da bancada ainda trabalhar isso. Mas também temos uma outra alternativa que já foi apontada pelo Exército, que é exatamente a a possibilidade de uma permuta da atual, do, do atual área do Monobé em Cuiabá, que é uma grandiosa área valorizada, que poderia, digamos, uma grande empreendedora fazer essa permuta na construção aqui. Ou seja, nós temos que lutar agora para concretizar esse sonho, que a previsão é em quatro anos, investimento de aproximadamente 140 milhões de reais.
3: O deputado estadual Chuchu Almolim estava presente também juntamente com as demais autoridades e concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa falando sobre a apresentação do projeto.
0: Primeiro, parabenizar o exército brasileiro pela sua posição estratégica de sair de Cuiabá e vir para o interior, principalmente para Sinop, na região que mais cresce do Brasil hoje, de forma estratégica, vai dar suporte ao crescimento, trazendo obras, engenharia, obras estruturantes e também colocando aqui um pé do exército brasileiro que dá segurança para essa região, que é o portal da Amazônia, estrategicamente é bom para o país. Então todo mundo ganha e a Assembleia, estamos assumindo esse compromisso aqui, a pedido do prefeito Roberto Dorner, a Assembleia é cobrado do governo do estado ou através do Odésimo, que ajude também no financiamento dessa obra, que é muito grande, precisa de investimento, mas é necessário. Então, é, queremos parabenizar a Sinop, é um presente que toda a região há muitos anos espera e que vai ganhar com isso a nossa sociedade. Parabéns, estamos juntos.
7: além da, do Exército, a Maria, em relação à Maria também, né? Não tem
0: dúvida, nós temos aqui o Rio Teles Fires. É o principal fluente do Tapajós. A Marinha é extremamente importante. A estrutura militar é importante.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Gente, 7 e é, As pessoas que me acompanham
1: aqui há algum tempo, as pessoas mais antigas de Sinop, as pessoas da live também, os mais antigos de Sinop, me corrija se eu estiver errado. Nós já inauguramos a pedra fundamental do Exército lá no Alda da Glória. Vocês estão lembrados? Onde depois era o campo experimental da Prefeitura? Vocês lembram disso? eu lembro, eu fui lá na época aí nós já lançamos a Marinha lá no Telespires, logo depois do Festival de Praia, Vocês estão lembrado disso também? também lembro aí depois nós relançamos o Exército novamente né, e agora vamos lançar o Exército de novo aqui como é o Nono Beck que é o Beck que mexe com engenharia trabalha com engenharia, que faz uns trabalhos maravilhosos a gente pega e dessa vez saia né, porque me corrija se eu tiver errado gente eu posso estar errado aqui também, equivocado, né? porque às vezes a memória do... A gente vai ficando um pouquinho de mais de idade, a memória vai falhando. Mas eu me lembro, como se fosse ontem, que nós já lançamos a Pedra Fundamental do Exército lá no Alda Glória, onde era o Campo Experimental da Prefeitura, vocês vão lembrar disso. Nós já lançamos eh, a Marinha também, lá no Teu Aí depois nós lançamos o Exército de novo, né? A mudar a área do Exército. Duas vezes mudar a Agora, se não me engano, é a quarta vez. Quarta. vez. E a gente espera que dessa vez realmente saia o, o Exército Brasileiro, que seria fundamental para nossa região, porque Sinop é polo, e aí o Exército Brasileiro estando aqui, nós teríamos realmente é, um, efetividade do Exército aqui na nossa região. E agora me corrija se eu estiver errado, se eu não estou enganado, acho que é a quarta ou quinta vez, se eu não estou enganado é, nessa questão do lançamento. Como nós terminamos com a presença do deputado Chuchu Dalmolim da Cidade de Sorriso, nós vamos falar sobre uma situação que está acontecendo na Cidade de Sorriso, a justiça é, de Mato Grosso determinou ontem terça-feira dia 27 a indisponibilidade de bens do prefeito de Sorriso Ari Lafim, do seu vice Gerson Luiz é, do secretário de administração Estevam é, Carvalho Filho e do seu adjunto Bruno Eduardo é, Pessinelli Delgado no valor de 1,8 milhão o porquê disso? O bloqueio busca assegurar eventual ressarcimento ao erário caso os referidos gestores sejam condenados por ato de improbidade administrativa, ou seja, já fizeram um recolhimento de bens antes do julgamento da, da sentença de alguma coisa nesse sentido aí. A decisão judicial entende e atende o pedido de liminar feito pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Consta na ação proposta que os requeridos são responsáveis pela exoneração simulada. De centenas de servidores comissionados de sorriso no final do mês de dezembro de 2020, como forma de emprestar legalidade ao pagamento de indenização ilícita dos valores alusivos às férias e ao adicional de férias dos servidores exonerados, sendo que, logo após no início do mês de janeiro de 2021, nomearam novamente todos os servidores comissionados exonerados. É, é o que consta no pedido do Ministério Público. O prefeito Lafim, juntamente com a assessoria eh, jurídica emitiu uma nota de esclarecimento, O oh, Rafael, é isso?
3: Exatamente, eu vou ler essa nota agora do prefeito de Sorriso Lafim, emitida também pela prefeitura. Diante da notícia do ajuizamento da ação civil pública pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática de atos de improbidade administrativa a agentes públicos por conta da exoneração em massa de servidores comissionados no término da gestão 2017-2020 e a recontratação no início do novo mandato pelo prefeito reeleito Arilafim, a Prefeitura de Sorriso esclarece. O que, na visão do Ministério Público, configuraria manobra da administração para favorecer os servidores com o pagamento de indenização e lista de valores alusivos às férias e a adicional respectivo, é praxe de forma padronizada em todos os municípios da Federação, inclusive havia previsão orçamentária para tanto. Logo, este fato ocorreu dentro da legalidade, visto que os cargos mencionados, por sua natureza, são de livre nomeação e exoneração. Tal medida, inclusive, serve de filtro para o prefeito reavaliar as recontratações dos agentes comissionados e efetuar eventuais mudanças em alguns setores que demandam a presença de cargos de confiança. O novo planejamento da gestão tão necessário em início de mandato não anula a possibilidade de se nomear servidores comissionados, outrora exonerados no fim da gestão anterior. Desta forma, esses servidores podem ocupar o mesmo cargo ou outro diverso, levando assim em consideração a qualidade do trabalho exercido pelo servidor, que de fato apresentou resultados satisfatórios para a administração e que, portanto, dele necessita na nova gestão. Embora o Ministério Público Estadual defenda que houve exoneração simulada, e não efetiva dos servidores ocupantes de cargos comissionados, dada a readmi readmissão na nova gestão, certo é que existe amparo legal para tal medida. Da mesma maneira, sabe-se que não há previsão legal que estabeleça um prazo mínimo e a ser respeitado entre exoneração e respectiva nomeação de um mesmo servidor. Tal ato é prerrogativa do Poder Executivo. Portanto, é de direito legal o pagamento de férias e do terço constitucional de férias, nos termos do artigo 4º e do artigo 78 do Estatuto do Servidor Público do Município de Sorriso, de modo que afasta a tese de improbidade e enriquecimento ilícito incorrido pela administração. E, e aí
1: segue a nota com mais terminologias e, e, e a defesa da Prefeitura de Sorriso. Agora é claro e evidente que isso está acontecendo por causa da reeleição. Todo mundo sabe que quando um prefeito ganha é, para a prefeitura, ele exonera todos os cargos comissionados do, da gestão anterior. É, é, aliás, a gestão anterior já faz isso automaticamente, ela já exonera os cargos comissionados, e aí a nova gestão assume. Se a nova gestão quiser contratar alguém daquele cargo, ela vai lá e recontrata. Caso contrário, coloca-se os cargos comissionados é, da nova gestão. Nesse caso, o que, que aconteceu? Como o prefeito foi reeleito, ele demitiu todos e depois recontratou alguns. Não é? Câmara de Vereadores, é, nós estamos com o presidente Elbio Vouques, é, e ele tem os cargos comissionados que dá de, é, de direito da presidência da Câmara. É um exemplo, tá, gente? vai ter novas eleições daqui um ano, ano um e pouco. O novo presidente ganha, o presidente é o Edinaldo Lobo. O Edinaldo Lobo vai contratar os comissionados dele, o Evo vai ser, vai ter que demitir os comissionados que ele contratou para a Câmara de Vereadores, no, que que é a prerrogativa do cargo de presidente lhe requer. Isso é notório para toda a administração. Enfim, e a Prefeitura de Sorriso se baseou em cima dos artigos da legalidade da, da exoneração. Agora cabe justamente ao Ministério Público para isso. Agora foi feito um pedido de bloqueio de bens antecipado, uma tutela antecipada, isso. né? Nesse caso do, do, do julgamento que tá em trâmite ainda toda essa situação. Nós tentamos entrar em contato com a assessoria da, da prefeitura, com o nosso querido Romulo Bessa. Rômulo, bom dia, meu querido. Tudo bem? Cuidado com os celulares aí. É, mas ainda não tivemos uma posição, mas a gente vai tentar falar com o prefeito Arilafim pessoalmente a respeito dessa situação Despedido. Mas o prefeito estava muito tranquilo aqui quanto a essa questão porque segundo a assessoria está baseado em cima é, da legalidade do que diz os estatutos enfim do que a lei eh é prever nessa situação aí.
3: E o Ministério Público do Estado foi movimentado, né? Foi. Nessa semana.
1: Teve pedido de um prefeito aí também? Exatamente. Bilhotina? Como é que é?
3: Requer afastamento cautelar do prefeito de Tapurá, o prefeito Carlos Alberto Capelete, do cargo de prefeito da cidade. Foi requerida ainda a indisponibilidade de bens do gestor, no valor de oitocentos e e para pagamento de dano moral à coletividade. E só para informar aqui, ele está sendo pedido para ser afastado porque não adotou qualquer medida farmacológica recomendada para evitar a disseminação do novo coronavírus. E a justificativa, cada justificativa da, da promotora de justiça Cíntia, Gregório Antunes, é, é, uma, é, uma, é um relatório absurdo, né? Consta no trecho da ação que desde que assumiu a gestão do município de Itapurá em janeiro de 2021, o requerido Carlos Alberto Capelletti para atender seu sentimento pessoal em relação à pandemia, vem contrariando todas as normas previstas na legislação federal e nos decretos estaduais e municipais, em clara afronta aos princípios da honestidade, moralidade, imparcialidade, legalidade, lealdade e eficiência.
1: É, gente, 7 e 27 nós estamos num país onde hoje tudo, conversando com alguns advogados, alguns amigos nossos, falou, que é, é incrível, por que, que as pessoas falam que a justiça está lenta? Porque tudo se judicializa hoje, absolutamente tudo. É, desde uma briga de vizinho, a uma perca de, ou uma separação de um, de, um, de, um, de um cônjuge, um que quer o cachorro, o outro não quer deixar o cachorro, vai a justiça. Vocês têm uma ideia de tudo que se judicializa. Se a gente for falar da saúde o que mais tem processo judicializado nesse estado, chama-se saúde. O que tem de processo, de judicialização, desde pedido de UTI, de medicamento, de internação, de, de cirurgia, das coisas que estão... para vocês terem uma ideia, a coisa foi tão judicializada que se criou um fórum especial para julgar casos, e um juiz especializado em Varja Grande, para julgar casos de saúde. Tá bom para você? Então, aí nesse caso aqui não vai ser diferente, Se prepare que essa CPI que começou ontem, da Covid, ela vai se ramificar igual uma metástase de câncer. Há pedidos aí agora de governadores, prefeitos, secretários, vou falar uma coisa pra você. Daqui até as próximas eleições, nós vamos ter muita água para movimentar essa ponte e vai ter muita coisa passando por aí. Se preparem, meus queridos.
2: Jornal da 93. 7 horas
1: 28, minutos 7 e 28, estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM o presidente da CES, Cleiton Laurindo. Cleito, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na 93 FM.
7: Bom dia, Kiko, Rafaela, Lobo, a todos os ouvintes da 93. Obrigado pela oportunidade.
1: Ô Cleito, é, eu queria que você explicasse esse pedido que a CES vai fazer para os vereadores é, na questão de retomada de eventos com 100 pessoas. Como é que é essa situação? Explica a gente, por favor, Cleito.
7: Nós, nós criamos é, aqui com um um planejamento estratégico, um plano de ação chamado Sinop 21 foi um estudo que a Associação Comercial fez através do núcleo de eventos que nós temos dentro da Associação Comercial estabelecendo esse planejamento estratégico com 21 ações é, para enfrentamento é, é uma alternativa que nós estamos apresentando é, é uma ação que nós estamos apresentando para que é, seja possível para que a gente possa viabilizar a retomada de pequenos eventos no município de Sinop. Nós estamos propondo, Kiko, a nossa, a nossa proposta é que sejam retomados eventos com até, com no máximo, 200 pessoas.
1: E isso seria é, para qual tipo de evento, Cleito? Só para a gente poder entender.
7: Qualquer tipo de evento, Kiko. Eventos corporativos, eventos familiares, eventos empresariais, é, confraternizações, festas... Ah, o, que nós, o que nós estamos é, propondo, Kiko, é que os eventos eles possam funcionar, possam ser realizados no mesmo horário em que estão funcionando bares e restaurantes. Porque se existe a possibilidade do funcionamento de bares e restaurantes é, dentro, lógico, dentro dos, da, das medidas é, de protocolos sanitárias é, é, adotadas e permitidas, a nossa, a nossa ideia, Kiko, é de que também seja possível... Realizar, é, e nós estamos mostrando, estamos provando isso através desse planejamento estratégico que nós desenvolvemos: é possível realizar pequenos eventos com as medidas sanitárias que nós estamos propondo. Ô, Creito, mas aí, é,
1: entrando pela Câmara de Vereadores em Sinop, é, que vai ser feito um APL, possivelmente, uhum. para essa situação, não vai sair da conformidade do que está decretado pelo governo do Estado do Mato Grosso e causar mais um perrengue judicial? Não, porque no governo do Mato Grosso diz a seguinte: é, em, no nível de risco alto, que é o que o Sinop foi classificado de novo, ontem, na tabela de ontem, fica proibido qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração. Uhum. Né? Exatamente. É, não está indo contra o que está determinando o artigo do, 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 do que diz o, o decreto do estado do Mato Grosso
7: não, porque o evento ele não vai gerar aglomeração, inclusive uma das medidas sanitárias é realmente excluir dos eventos qualquer atividade que gere aglomeração né? como aquela história de jogar o buquê da noiva é, de cortar gravata é, danças então todas essas atividades dentro dos eventos que gerem aglomeração são proibidas dentro desse protocolo que nós estamos é, 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 oferecendo, pro, é, criando e apresentando como solução para o poder público. É, e, e se bar, restaurante pode funcionar, aqui com as pessoas sentadas dentro das mesas, com um distanciamento de dois metros entre as mesas, com a, a eliminação das filas, com o buffet invertido, né, todas essas propostas, é, nós estamos apresentando dentro desse, dentro desse plano, Kiko?
1: A gente sabe, Cleito, é, é claro e notório que... É, existem pessoas que cumprem a risca, o que determina a lei, tem pessoas que não compram a risca. para fiscalizar um evento desse sentido para que não haja aglomeração? Por exemplo, é, Rafaela, vai casar, né? uhum. Rafaela vai casar, como que eu vou evitar lá, como que eu vou fiscalizar, por exemplo, o buquê da noiva, como que eu vou fiscalizar, enfim, uma série de situações que o cerimonial de um casamento uhum. ou de uma festa de 15 anos, enfim tenha, nesse momento, como fiscalizar, como fazer para que as pessoas realmente mantenham esse distanciamento, que hoje do jeito que tá, a gente já sabe que é difícil, o que a gente teve nesse
7: final de semana foi lanchonetes autuadas aqui uhum. em Zinop? É, Kiko, eh é, a a nossa a nossa o nosso contraponto nesse nesse sentido é o seguinte, a as confraternizações, as festas, as aglomerações continuam ocorrendo, prova disso foi a operação da polícia nesse fim de semana que, que é, dispersou uma festa com 60 pessoas ali no Jardim Maringá. É, quando, quando, você, quando você não tem a possibilidade, Kiko, quando você está fazendo aniversário, quando você está fazendo 15 anos, quando você é, é, precisa, quando você quer reunir os seus amigos, os seus familiares, você vai dar um jeito de burlar a regra e vai dar um jeito de fazer. E a prova disso é o que ocorreu nesse fim de semana. Se aquela festa que foi dispersada no fim de semana no Jardim Maringá estivesse sendo executada num centro de eventos por um cerimonialista contratado, é, dentro dessas medidas de biossegurança que nós estamos propondo, a polícia militar não teria sido é, chamada, não teria sido acionada para dispersar essa festa. Por quê? Porque as pessoas estariam lá reunidas com máscara, com álcool, com álcool 70% na mesa com marcação de fila, sem aglomeração, sem festa, sem é, é, sem os excessos que se comete quando você está em casa. Então, Kiko, a, a, a nossa a nossa proposta, ela não é simplesmente um pedido para flexibilização. Não, nós estamos apresentando o setor de eventos como parceiro do poder público na fiscalização, no controle. Inclusive, uma das medidas que Kiko desse dentro desse protocolo, é justamente a, a, a prova, a prova é, é, documental com foto, com filmagem e com o registro, com o cadastro de todas as pessoas que participaram daquele evento. Por quê? Porque caso seja necessário uma fiscalização posterior, né, se, por exemplo, alguém é, daquele, daquele evento lá foi... foi é, é, foi diagnosticado com Covid posteriormente ao evento. Hoje, por exemplo, é, é, nenhuma empresa tem esse cadastro. Não, é, bar e restaurante não tem esse cadastro, é, empresa não tem esse cadastro, supermercado não tem esse cadastro, mas nós estamos propondo que os eventos tenham um cadastro de todas as pessoas que participaram daquele, daquela confraternização para que o poder público possa fazer depois um rastreio de onde estão essas pessoas e se a pessoa que a, que foi diagnosticada com Covid é, foi foi contaminada naquele evento ou se contaminou outras pessoas naquele evento, tá? Então essa é uma medida de segurança importante, aqui Rafa.
3: Cleiton, é... pensando por um por um lado agora, o pessoal até fica com medo às vezes quando a gente fala de festa, porque no final do ano a gente teve uma festa de arromba com 5 mil pessoas durante uma pandemia, que foi uma sacanagem. Mas as pessoas às vezes ficam com medo, mas os, os setores de, de cerimonialistas também prejudicados pela pandemia devido às restrições no início do ano, né? Mas a aces ela faria parte então dessa fiscalização, desse auxílio de fiscalização ou os não. próprios cerimonialistas? Só pra gente deixar tudo bem explicado. Não
7: porque não, porque não é a nossa função, né, Rafaela? Mas um não sobrecarregaria
3: é... então os setores, as forças de segurança para fiscalizar?
7: Rafaela, então tem que fechar tudo. Então tem que fechar tudo, né? É, porque o, o, a função do poder público é justamente essa, é fiscalizar, né fiscalizar. É, nós, nós estamos defendendo aqui, Rafaela, um setor importante. Sim. Segundo o levantamento é, é, da Associação Brasileira de, de, de Promotora de Eventos, Kiko, o, o setor de eventos é responsável por 4,5% do PIB brasileiro. Se nós trouxermos isso para números locais, o setor de eventos em Sinop, Rafaela, movimenta anualmente... 300 milhões de reais, né? é, gerando renda para um, uma infinidade de empresas. É gráfica, é locação de iluminação, é mídia em geral. Né? É, é, são, são milhares de profissionais que dependem do, desse setor. E é o setor que está sendo mais afetado no momento, há um ano sem trabalhar. Né? E são, são realmente milhares de pessoas, que nesse setor que dependem dessa renda. E é, bar, restaurante, lanchonete, supermercado, está tudo funcionando. Essas pessoas não estão podendo trabalhar. Dentro dessas medidas, Rafaela, essas pessoas poderiam voltar a trabalhar, seriam parceiros do poder público no controle né, desses eventos. Por exemplo, Kiko, não, não se pode realizar é, uma reunião empresarial. Não se pode realizar uma reunião de empresa. né? As empresas estão tão proibidas de realizar, porque é um evento corporativo, né? Então, é, qual é o problema de você poder é, se reunir dentro de um salão para participar de uma palestra, para para participar de uma qualificação. Hoje está proibido isso.
1: O, o Cleito, você sabe que vai ter muita gente contra, vai ter muita gente favorável. Isso é claro é. e evidente, é. né? É, isso vai para discussão na Câmara de Vereadores. Sim. Vai. Esse projeto vai quando para a Câmara de Vereadores?
7: Uh, já foi entregue, foi protocolado pelo presidente Elbio Volkes, O presidente vai apresentar ao prefeito e vai discutir esse projeto juntamente com o Comitê Covid do município. Então é, nós estamos apresentando uma solução agora. A os, os técnicos de saúde, os técnicos de segurança pública, os técnicos da, analisar, da vigilância né? sanitária. Analisar. Vão analisar esse contexto se as medidas que nós estamos apresentando são pertinentes ou não. Né? Ô, Marcelo, você
1: conseguiu converter é, aquele JPEG? Se você conseguiu converter, dá pra gente colocar na tela só para mostrar que tem todo um cronograma que o, o, o Cleito trouxe. Eu, que eu passei para Marcelo, o Marcelo tem que fazer toda a conversão de PDF. É Inclusive,
3: um susto, tem é uma, cartilha, é, aí, é uma cartilha da Da, da, da SES isso, dando uma coisa para manter. Mas só para as pessoas poder
1: isso. entender, esse é um projeto que vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores vai ter que passar por todo o trâmite da Câmara, vai ter que passar por Comissão de Redação, Justiça, não sei o quê, pelo Conselho da Covid, para depois entrar em votação e ser sancionado pelo Prefeito. Ou seja, leva é, um certo tempo. É, essa talvez,
7: aí. talvez até não, não seja necessário é, transformar isso em lei, né, Kiko? Ah, o, o que a gente quer é que os vereadores participem dessa discussão, da construção desse novo decreto com o, com o Comitê Covid. Então, como como essas regras funcionam a partir de decreto, Rafaela? Né? Então, uh, o que a gente está pedindo é que os vereadores participem dessa discussão, né? Porque são os representantes da sociedade aí, né? E, 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 e na verdade tem não só uh, o dever, mas também o direito de participar dessa discussão aí, Kiko. Exatamente. É, olha.
1: Quando a gente fala nessa situação, é uma situação onde a gente pisa num campo minado, uhum. sabe? Falou da Covid, falou, libera, fecha... É... Enfim, é um campo minado que é, muitas pessoas são favoráveis à abertura total, muitas pessoas são favoráveis ao fechamento total, é uma coisa que não tem como você ter um consenso. Isso aqui não é só aqui no Brasil, não, isso é no mundo inteiro. Tá? Então, é um, é um projeto que vai ser encaminhado, que vai ter muita discussão, vai ter muita gente que vai ser contra, muita gente vai ser favorável, gente que vai bater palma, gente que não vai bater palma, mas isso fica a cargo de quem? Eu vou pegar uma frase que o Renan Calheiros falou ontem. A César do que é de César, a Deus, o que é de Deus. É... Quem cuida de guerra são pessoas do exército, quem cuida de saúde são médicos. Então a gente precisa ouvir os médicos que estão no Covid para saber, olha, eu acho uma boa. Tem médicos que é favorável, tem médico que é contrário, tem médico que, quer, que é da cloroquina, tem médico que é contrário da cloroquina. Enfim, mas vamos ouvir. Por isso que eu acho que nesse momento a gente tem que ouvir o coletivo. Né? É, por isso que a gente vem parabenizando é, muito o, o Orila lá em, lá em Sorriso, pelo comitê da Covid Sinop, nós estamos um comitê muito bacana da Covid também, com vários médicos, do hospital do Pedro do hospital Santo Antônio, do hospital Jacanandás, dos vários especialistas. vários especialistas que estão se reunindo, só que às vezes não é distribuído pra gente, estão se, estão se reunindo e discutindo essa situação nós estamos diminuindo, gente a vacina tá aí, nós estamos diminuindo, o nosso índice está diminuindo a gente tava com quase tudo fechado, agora tá com quase tudo aberto, praticamente aberto Bares e lanchonetes voltaram a trabalhar até as 11 da noite, meia-noite, enfim. É, mas vai para discussão, isso não quer dizer que foi aprovado, tá? Então calma aí, todo mundo, calma. Vamos para discussão, vamos para o comitê, para a gente poder é, saber realmente entrar numa no consenso do que é melhor para a Sinop. Claro e evidente, claro e evidente, Cleito, que a gente tem que olhar para todos os setores, e a gente vem falando isso há tempos o setor noturno. Os donos de lanchonetes, eventos, quem vive disso, que a gente tem vários amigos estão passando por problemas incríveis.
3: Todo jornal, sabe? né, Kiko, a gente enfatiza é, que os todo, setores de bares é, e restaurantes é, são os mais prejudicados. Tanto é
1: que ontem, inclusive, até pessoas foram contrárias que eu falei. Tanto é que ontem eu falei: a prefeitura poderia olhar com outros olhos alguns setores que foram prejudicados ao extremo na questão do IPTU, nesse ano de 2021 porque tem pessoas aí, gente, que eu vou falar coisa pra você, que tá, 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 tá colocando comida na mesa com a ajuda de amigos. Por quê? Porque simplesmente não consegue, não, não não desenvolve, não trabalha, não consegue trabalhar. Então, a gente sabe que tem muita gente, Cleito, passando por dificuldades e a gente sabe mais do que nunca que a vida noturna de Sinop sempre foi muito movimentada e gera muito. A vida noturna gera pra hotel, pra restaurante, é, para pra quem vende roupa, é, pra quem vende peça e assim sucessivamente. Só que nesse momento, infelizmente, é, nós estamos passando por esse problema. Nós não o Brasil como um todo. Tem, se você for pegar o número de empresas que fecharam no Mato Grosso, da vida noturna, é muito grande. Então a gente vai a discussão, é um projeto onde tem uma cartilha, não é um projeto jogado ao Léo, é um projeto onde vai ser discutido e a gente aguarda agora a questão da tramitação na Câmara. Ô Cleito, obrigado. Só pra gente fechar mais alguma coisa sobre esse projeto?
7: Não, só queria dizer, Kiko, que realmente falou nós, nós não estamos nos apresentando aqui, é, apertando buzina na rua, fazendo manifestação, gritando, reclamando, botando faixa, né? Nós estamos aqui trazendo uma solução, né? Nós somos parte do problema, mas nós queremos ajudar a construir essa solução como estamos ajudando a construir desde o início da pandemia aqui. Com a Associação Comercial de Sinop tem realizado campanhas de conscientização, tem fomentado é, as medidas de biossegurança dentro das empresas. A Associação Comercial de Sinop tem distribuído milhares e milhares de litros de álcool, não só para as empresas, mas também para as entidades assistenciais, porque a gente acredita que é, é uma forma que a gente está ajudando a construir as medidas de segurança que a gente precisa para que o comércio continue aberto nós estamos Kiko desenvolvendo muitas ações né e essa é apenas é apenas mais uma dessas ações que nós estamos construindo então dizer que a associação comercial de Sinop está preocupada com a economia mas nós também estamos preocupados com a saúde das pessoas essa é a nossa grande prioridade eu também tenho medo tá eu também tenho medo eu também perdi amigos, eu também perdi gente querida. Como muita gente querida próxima de mim também perdeu, e como foi o seu caso na né, semana passada aqui. Tá? Então, é, é, eu sinto, eu sinto medo também, né? mas a gente também precisa lutar é, e cobrar das pessoas as, as regras de segurança que a gente precisa para viver com segurança nessa sociedade. Tá? e se cada um não se conscientizar que precisa fazer a sua parte essas pessoas que estão desempregadas, passando fome passando... eu tenho amigos Kiko, amigos seus que me pediram socorro na semana passada sabe, e eu eu, 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 eu fico é, eu, eu fico comovido com esse tipo de coisa, então daí Kiko, essa necessidade que a gente é, procura, busca, de poder ajudar essas pessoas né? essas pessoas precisam ter direito também a trabalhar, a colocar comida dentro de casa, que não estão conseguindo, tá? Então, essa é a nossa grande, esse é o grande dilema hoje.
1: Obrigado, Cleitor. Valeu, Obrigado. Gente, esse projeto vai
7: é para câmera e a gente vai
1: acompanhar a discussão desse projeto. Obrigado, tá, Cleitinho? Obrigado, Cleitinho? Grande abraço a todos os nossos amigos da CIS. Ô, Rafa, a gente fechar rapidamente aqui, eu queria que você passasse, o Estado ontem emitiu novamente a questão do, do risco, né? Nós permanecemos no risco alto.
3: Nós permanecemos no risco alto, né? Uma grande parte dos municípios do estado de Mato Grosso permanecem ainda no risco alto. Apenas alguns municípios estão no risco muito alto, significa que nós estamos encaminhando agora para um caminho melhor. As taxas de internações estão sendo diminuídas. Isso então significa que talvez nós podemos respirar um, novos ares no estado de Mato Grosso, Se né? Se Deus quiser. Uma flexibilização de algumas coisas, mas claro, todos mantendo é, as devidas os devidos protocolos de biossegurança. Eu São vou pedir de 19 municípios com risco muito alto.
1: 19 com risco muito alto e e os demais estão com risco alto para moderado. Eu só queria que você passasse o balanço de Sinop aí no amanhã, 23, a gente passa o do do estado, por gentileza.
3: OK, então vamos aos dados do município de Sinop.
1: Assessoria de Imprensa da cidade de sorriso, nosso querido Romulo Bessa, entrou em contato e falou que é, até o final da manhã vai conseguir mandar é, mais é, dados a respeito daquela situação envolvendo a prefeitura.
3: Um grande abraço ao Romulo Bessa. Desde o início da pandemia, Sinop registra 18.772 casos confirmados. Destes, 17.852 encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 543 em isolamento e 331 óbitos registrados. Estamos com 46 internações divididas em cinco internações na UTI do hospital privado, 9 enfermaria do hospital privado, 12 em UTI do hospital regional, 10 enfermaria do hospital regional e 10 hospital de campanha ala covid. Casos de outros municípios e estado nós estamos com 2 enfermarias privada, 10 enfermaria pública, 18 em UTI pública e 2 internados na UTI privada. Estamos com seis óbitos em investigação. De leitos de UTI do Hospital Regional disponível, nós só temos apenas um. E leitos de enfermarias é, no Hospital Regional disponível, nós só temos apenas sete. E, Kiko, só vou falar rapidinho quais são os municípios com risco muito Fala. alto, porque tem, tem municípios do Norte do Mato Grosso que nos acompanham, inclusive. Municípios com um risco muito alto que devem adotar medidas mais restritivas. São eles, Araguainha, Brasnorte... Cáceres, Canarana, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Guarantã do Norte, Juína, Lucas do Rio Verde, Novo São, Novo são Joaquim, Paranaíta, Poconé, Reserva do Cabaçal, Santo Afonso, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São José do Xingu e Tangará da Serra. São 19 municípios.
1: Feliz Natal tá com risco muito alto, hein, gente? Feliz aqui Natal. Aqui do lado. Tá, o Cícero, cuidado Guarantan aí.
3: Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde. É, né, Guarantã
1: do Norte, Lucas do Rio Verde aqui do, do Norte, ó. Guarantã, Feliz Natal e Lucas do Rio Verde estão com risco muito alto. Rafinha, obrigado, minha querida. Grande abraço. É, um grande abraço para o nosso querido Marcelo, Edinaldo Lobo, a nossa Crislane e toda a equipe de jornalismo. Voltamos amanhã, estamos mais do que estourado no tempo. Um grande abraço, obrigado pelo carinho de todos.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
7: da 93.